0: Martin jest tym mięśniem, który dobrze działa.
1: Ten mięsień ma imię.
0: No właśnie, go nie dosyć że znaleźliśmy. Dwugłowy Martina dosyć, się nazywa. No, 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 no. Martinus
1: Maximus.
2: Maximus, tak jest. Wiecie
1: co? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróż po L3. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Martin i Antoni, którzy prowadzą Świat Web3. Cześć Antoni, cześć Martin, super, że do nas dołączyliście dzisiaj. Podsumujmy sobie ten mijający rok.
0: Cześć Maciej, cześć Łukasz, dzięki wielkie za zaproszenie.
1: To powiedzcie, czym się zajmujecie i dopiero wtedy sobie podsumujemy ten rok. To Antoni, może będę tutaj tak, zaczynał od lewej do prawej, bo pierwszy raz też dla nas słuchaczy nagrywamy w czwórkę i musimy się tego nauczyć, także Antoni, to, 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 to zacznij pierwszy.
0: Dobra. Na co dzień pracuję w e-commerce od trzech lat, od postawienia własnego e-commerce'u, potem jakieś europejskie wojaże, a teraz pracuję na rynku globalnym, w agencji marketingowej, a od Czerwca z Martinem prowadzimy newsletter Świat Web 3, yy, który powstał z potrzeby yy, takich wiarygodnych i trochę głębszych źródeł wiedzy na temat Web 3. Jest dużo kanałów na YouTubie, jest dużo blogów jak założyć MetaMask'a, jak skonfigurować Ledgera, wady i zalety NFT, a my chcieliśmy coś więcej. Chcieliśmy się dowiedzieć jak funkcjonują yy, praktycznie... Projekty Web3, takie jak, wiecie, Polygon, Sandbox, The Filecoin, Helium. Wiem, że Maciek, jesteś fanem Helium. Od tego A, zresztą zaczęło się. Powiedz że, że, że od tego się zaczęło, to Web3? No właśnie. E, więc tak, co czwartek wysyłamy właśnie takie analizy, które mają około 2000 2500 słów. E, analizujemy team analizujemy tokenomię, analizujemy zastosowania danego projektu, a z kolei co niedzielę, z rana każdy z naszych subskrybentów dostaje taki fajny zestaw czterech linków, które są bardzo krótko opisane przez nas na temat bieżących wydarzeń w web3. Powiedz proszę,
3: jak się łączy twoje doświadczenie e-commerce z tym web3, bo powiedziałeś, że robicie newsletter, a ja bym był ciekawy jakbyś jeszcze powiedział tak jeden krok wstecz. Jak to się stało, że w ogóle ten newsletter powstał i dlaczego? Jakie były motywacje, no nie?
0: Pierwsze e-commerce idzie trochę z boku web3. Wiadomo, że skile, które yy, dzięki e-commerceowi zdobyłem, takie jak chociażby copywriting. Trzeba dobrze napisać tytuł i opis w e-commerce. Digital marketing y, też się bardzo przydaje, dlatego mamy całkiem fajne przyrosty w liczbie subskrybentów. No i też e-commerce, jakby ja nie jestem programistą, ja też nie jestem, wiecie, jakimś takim wonder kidem, który w wieku 7 lat zaczął tworzyć własne programy. Nowymi technologiami się interesuję relatywnie od niedawna, bo właśnie od tego e-commerce'u, czyli tam powiedzmy od 3-4 lat. I natknąłem się na książkę, którą polecił Bartek Pucek w swoim newsletterze. Serdecznie polecam. I nie tyle co książka, a filmik na YouTubie, w którym Juan Bennett, założyciel Filecoin, właśnie opisywał w Berlinie na jednym z meetupów, na czym polega Web3. No i gdzieś mi się to tam obwiało uszy. Po tym filmiku stwierdziłem, że kupię sobie, nie wiem, trzy książki. No i w zeszłym roku, w styczniu, wiecie, po prostu wszedłem w ten temat i, i przy okazji też spotkaliśmy się z Martinem. Oboje mieliśmy właśnie taką silną potrzebę, żeby podzielić się tymi godzinami researchu, wiecie, czytając książki na YouTubie, na Twitterze na sabstakach yy, i chcieliśmy trochę oddać polskiej społeczności jakąś wartość. Super,
2: super. Martin? U mnie moja praca zawodowa nie jest totalnie związana, powiedzmy ze światem krypto, bo no i powiedzmy jeszcze do końca tego roku jestem team liderem zespołu windykacji na Szwajcarii, więc się nie za bardzo wiąże ze światem krypto, ale powiedzmy no, zależy. Yeah. W sumie po tych aktualnych w tym roku to był, byłoby dużo różnych instytucji czy też osób do windykacji, więc może tutaj w sumie tak, fajny projekt, ale ja byłem bardziej skrypto związany tak powiedzmy bardziej naukowo i przez przypadek, bo zaczęło się tak m, około 5 lat temu kiedy mój wujek był, powiedzmy wciągnął się w trading i pokazał mi wtedy wówczas jeszcze pierwszą walutę, czyli XRP Ripple I, i jak po prostu zarabia na tym pieniądze, tak? Więc na samym początku wkręciłem się w trading. Ja jestem, zagorzałem fanem analizy technicznej, no może tutaj Rafał Zorski, jak oglądasz, to pozdrawiam. Ale w pewnym momencie też stwierdziłem, że no niestety, a te nie zawsze jest stuprocentowe i trzeba go czymś troszeczkę wesprzeć. No i oczywiście tutaj analiza fundamentalna, tak? Więc w w momencie, kiedy robiłem jakiś research na temat jakiejś waluty, czy, czy innego, powiedzmy, aktywa, stwierdziłem, no kurczę, fajnie by to jeszcze tak jakby lepiej opisać. No i tak samo właśnie tutaj, jak Antoni już wcześniej mówił, doszliśmy do wspólnego wniosku, że fajnie by było zrobić coś na rynek polski, fajnie by tworzyć właśnie materiały edukacyjne, bo naszym celem jest właśnie w pierwszej kolejności edukować ludzi, tak troszeczkę bardziej, oczywiście tych, którzy są w krypto już trochę więcej, wiedzą co to jest ledger, przykładowo, żeby im po prostu dawać coraz więcej to informacji takich szczegółowych, no ale powiedzmy w takiej pigułce, prawda? No jednak 10 minut każdego dnia ktoś tam raczej wygospodaruje, żeby przeczytać jeden artykuł i dowiedzieć się więcej o tych artykułach. I tak to się właśnie narodziło, powiedzmy, od tego czasu jestem zafascynowany blockchainem, możliwościami decentralizacji. No, moją pracę naukową na przykład też napisałem, jak technologia blockchain zrewolucjonizuje obecną gospodarkę, więc bardziej tutaj hobbystycznie niż zawodowo, aczkolwiek myślę, że w niedalekiej przyszłości będą tutaj większe projekty związane z przejęciami, z fuzjami i przejęciami, ale to dopiero w 2023.
1: Spoko, to dzięki, dzięki wielkie. I tak jak trochę was słucham, to tutaj ideały zbieżne, no bo my też z Łukaszem wystartowaliśmy z podcastem, a nie, nie z newsletterem. <śmiech> tak sobie planowaliśmy, a będziemy pisać również, ale jakoś nie zaczęliśmy. Nie, nie, nie powstał suplement do, <śmiech> do podcastu. Ale tak, nasze ideały tutaj też chcieliśmy szerzyć wiedzę
3: o Web3. Powiedzcie proszę, jak robicie research? Bo to jest taka rzecz, która, wspomniałeś Antoni, że to zajmuje dziesiątki godzin i z naszego doświadczenia wynika dokładnie to samo, czyli to może zająć dziesiątki godzin. Czyli to może być dziesięć, może być 50, ale pewnie jakby ktoś miał, to może zająć 90 godzin. No nie? Jak podchodzicie do tego tematu, żeby jednak co tydzień coś dostarczyć, a z drugiej strony, no żeby... To nie było tylko przeczytanie wiecie, nagłówków na stronie projektu i koniec. No nie?
0: Przede wszystkim jest nas dwóch, więc każdy z nas ma dwa tygodnie na ten research, a na następnie napisanie, proofreading, stawienie tego, sformatowanie, bo to nie tylko opiera się na researchu. Ale odpowiadając na, bezpośrednio na twoje pytanie, yy, może Martin potem coś dodasz, bo w sumie każdy z nas ma swój sposób na, na copywriting, ale jeżeli mamy jakiś duży projekt, taki jak Chainlink Polkadot, który ma wiele lat i wiele zastosowań, no to wiadomo, że na początku sprawdzam jakieś yy, źródła wtórne, czyli może pojawiła się analiza w Not Boring, może ktoś zrobił na ten temat podcast. Następnie wbijam na ich stronę, na której najczęściej im lepszy projekt, tym mają fajniej opisane zarówno technologie, jak i model biznesowy yy, i przyszłość projektu. Yy, no i potem kończę na danych on jeżeli one są dostępne. Yy, dla wszystkich, którzy albo inwestują, albo po prostu pasjonują się Web3, bardzo polecam yy, trzy portale. Po pierwsze Token Terminal, po drugie DeFi Lama, a po trzecie Messari. I Trzeba trochę w nich pogrzebać, ponieważ jest wiele danych. Jednakże, jeżeli chcesz znaleźć, nie wiem, na przykład, y, jakie, jaka była wartość prowizji y, per blockchain w 2022 roku, to dowiesz się z tych platform. Więc staramy się potem to jakoś kompilować i nie chcemy też przedstawiać suchych faktów. Wydaje mi się, że wraz z kolejnymi wpisami Mamy coraz lepszą umiejętność przekazywania tej technologii za pomocą metafor, analogii. Wiecie, ja porównałem Polka do, do Unii Europejskiej, co wydawało mi się, co umożliwiło lepsze zrozumienie tego projektu. Filecoin porównałem do AWS-a, także te porównania ułatwiają jakby zrozumienie koru. Potem projektu. Tak więc tak wygląda u mnie research. Martin, chciałbyś coś dodać?
2: U mnie jak najbardziej podobnie korzystamy, wydaje mi się, że z podobnych źródeł, aczkolwiek u mnie to jest troszeczkę odwrócona kolejność, mianowicie ja zawsze zaczynam od white paperu i oficjalnych źródeł powiedzmy danego projektu, czyli zakładając, że analizowałbym tutaj projekt X, najpierw wchodzę na ich stronę, czytam ich white paper, ich media, Twitter tutaj na przykład też jest całkiem fajnym medium, gdzie można skorzystać z dodatkowych informacji, też wiadomo jak to w formie Twittera są one bardziej w takich e, krótszych e, formach napisane, więc to też jest fajna opcja. E, dodatkowo jako takie jeszcze inne źródło LinkedIn. LinkedIn ostatnio bardzo mocno nabiera na znaczeniu w takich powiedzmy zawodowych kwestiach. Ale też jeżeli ktoś chce sprawdzić więcej tych informacji, tutaj też można do tego sięgnąć. Tylko ja właśnie mam taką powiedzmy inną, że ja od samego początku najpierw badam e, sam, sam projekt e, z ich tych jakby pierwotnych źródeł. No, wydaje mi się, że white paper jest tutaj jedną z najważniejszych powiedzmy e, takich, takich fundamentów, które trzeba znać, no, żeby tak naprawdę o czymś pisać. Tak? No, white papery są zawsze tymi źródłami, które produkują e, te, te informacje, pokazują misję, wizję firmy, e, w którym będzie się rozwijać czy tam projektu.
1: Marcin, a powiedz trochę to tak wygląda. Jakbyście weszli. Spotykali się w połowie, nie z Antonim, z od dwóch stron zaczynacie, a to jest tak, że wy opisujecie dany projekt we dwójkę, ten sam z dwóch. No wiesz, ty, ty swoją jakby pracę wykonujesz Antoni swoją, czy wymieniacie się projektem na zakładkę? Znaczy nie, nie, nie projektem, tylko robicie to na, na zakładkę?
2: Tak, robimy to właśnie na zakładkę, że w jednym tygodniu publikuję ja cały na przykład artykuł i dopiero w następnym tygodniu Antoni wybiera swój projekt i robi go tak jakby na swój sposób, z czego też można po prostu wywnioskować też inne style pisania, gdzie to na pewno można dostrzec, że, że nasze języki są troszeczkę inne i może troszeczkę jakby oczywiście dążymy do ujednolicenia tej naszej formy, ale mamy powiedzmy takie swoje smaczki, każdy jakieś tam swoje dodatkowe kwestie inaczej dodaje.
1: Ja myślę, że to warte jest zachowania, żeby mieć dwie, dwa style takie autentyczne niż żeby to gdzieś tam ujednolicać na siłę, ale powiedz jeszcze, bo to mnie zaciekawiło, co Antoni mówi, pod, pod kątem tego, że sprawdzacie, czy dane wiesz, źródłowe zgadzają się z tymi wtórnymi opracowaniami. Ja się z tym powiedzmy spotkałem w takim jak robiliśmy z Łukaszem analizę kosmosu, to ja zrobiłem dru dru drugą fazę analizy kosmosu, że tak powiem. I właśnie próbowałem zgłębić ten temat głębiej i między innymi na tych wtórnych opracowaniach trochę się zawiesiłem i byłem rozczarowany bardzo głęboko, bo... Bez podawania wiesz, nazwisk. Tam nie było mięska w ogóle, wiesz. Tam były takie bardzo, mm, yy, wiesz, o, ogólniki nasączone
3: mądrymi słowami. Ten że... hajd już wylewałeś w tamtym odcinku i A, powiedziałeś o kogo chodzi, pardon. więc nie musisz się ukrywać. <grym>
1: <grym> ale wiesz, zapomniałem, że wtedy powiedziałem, więc teraz mogę nie mówić.
0: <grym> nie wszyscy słyszeli.
1: <grym> nie, ale, ale powiedz. Moje pytanie po moim przedługim wstępie jest takie. ułapiecie ludzi na różnicach. Yy, w tych opracowaniach versus dane źródłowe?
2: Tak, jak najbardziej. No wiesz, to była tak naprawdę w pierwszej kolejności nasza wizja, dlaczego stworzyliśmy to, bo stwierdziliśmy w pewnym momencie, że te dane na powiedzmy dostępne w polskim języku, czy też chociażby w innych są albo niewystarczające, niekompletne, albo po prostu niesatysfakcjonujące. I tak, jak najbardziej, ja mam tutaj takie czasami poczucie, no że wiecie, no krypto czasami ma swoje hype y i swoje low'y, ale jest raczej tematem, tematem popularnym. Jest dużo ludzi, którzy chcą po prostu zrobić na nich easy money. No a jak zrobić easy money? Powrzucać kilka e, nagłówków e, jakichś powiedzmy informacji, które się przeczytało jednym zdaniem albo po prostu przerzuciło z jakiegoś innego miejsca i tworzą szybki filmik 3 minuty, tak? Albo wręcz kopiują jakieś inne. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że tego jest dużo. Warto to sprawdzać i nawet jeżeli są to, powiedzmy, autorzy tacy renomowani, jakby, którzy faktycznie już stworzyli sobie jakąś markę czy coś, o to, 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 to. Wydaje mi się, że od, od czasu do czasu warto tutaj po prostu też zrobić taki samodzielny research, bo, kurczę, no, każdemu się zdarza, co, ludzie to też to, to nie są roboty, prawda, więc też może, mogą popełnić jakieś ludzkie błędy, prawda. Więc tutaj musimy chociażby wziąć ten aspekt.
3: A mieliście taką sytuację, w której w jakiś sposób sobie nawzajem, no nie wiem, yy, sczytywaliście to, co napisaliście albo sprawdzaliście i sami siebie złapaliście na tym, że ktoś z was popłynął na fali jakiegoś hype'u i na przykład ten, ta analiza była taka, że no słuchaj, no to, to trochę za bardzo.
2: No, wydaje mi się, że, że u nas właśnie z Antonim czasami jest, no nie chcę na tym mówić powiedzmy spór, ale pewna dyskusja z racji tego, że ja na przykład totalnie nie rozumiem NFT. I nie rozumiem, jak można się tak bardzo fascynować NFT. Jakby rozumiem użyteczność i technologię za na przykład używaniem NFT jako ochrona przed podróbkami, no ale na przykład takiego cyberpunka, który kosztuje tam kilkadziesiąt ETH, to nie rozumiem. I e, mamy oczywiście tutaj pewne dywagacje i różne dyskusje na temat e, takich rzeczy. Tutaj Antoni bardzo mocno wchodzi w tematy metawersu, jak bardzo to będzie użyteczne, wszechobecne i tak dalej. A ja tutaj czasami mam takie... No ale czy faktycznie to na przykład Cię opłaca i czy faktycznie ktoś w to wejdzie? I tak, faktycznie, czasami zdarza się. Wiecie, no to też jest taki aspekt psychologiczny, że jeżeli siedzisz w jednym temacie, to naturalnie po prostu te informacje na Ciebie napływają, wkręcasz się, wkręcasz się w to i staje się to po prostu taką Twoją... taką jakby na to nazwać, taką nieskazaną mantrą, prawda? I, I nie widzisz czasami później tych błędów, więc to jest akurat właśnie fajne, że my to mamy siebie nawzajem, przez co robimy te właśnie proofreadingi, e, dyskusje, e, żeby stworzyć tak najbardziej właśnie e, obiektywne materiał.
3: A Antoni, a powiedz... A mi... Mieliście taką sytuację, w której wchodziliście w jakiś projekt, zaczęliście go researchować i stwierdziliście na nim po kilku godzinach, że tu nie ma o czym gadać. Syf, scam albo jakieś inne szarlatanerie tutaj są. Musimy zawinąć i zacząć szukać czegoś nowego.
0: Wiesz co, każdy z nas wybiera projekt indywidualnie, więc tego nie konsultujemy pomiędzy sobą, a ja staram się na ten moment wybierać projekty, które już w pewien sposób yy, mają renomę na rynku. I to nie są projekty, wiecie, na tysięcznej pozycji w CoinmarketCapie, albo na CoinGecko, tylko one są mniej więcej w pierwszej setce. Dalej nie wychodzę. Yy, oczywiście, jak to może się okazać, yy, albo pan Dokłon, albo pan SBF przyjdzie i tą renomę wyrzuca do kosza. Ale nie miałem jeszcze takiej zawrotki, że ten chaining to jest skam i, i w ogóle w niego nie wchodzimy.
1: No, a powiedzcie jeszcze, bo jak y, wcześniej pytałem o to, czy znajdujecie rozjazdy w tych y, no wiecie, opracowaniach wtórnych, to na, tak nazwijmy. Nie macie, y, nie ciągnie was, żeby rozliczać tych ludzi potem, ich punktować y, pod tymi ich pisami całymi?
0: Ja szczerze mówiąc nie mam jakiejś takiej misji, wiesz, żeby teraz zbawić internet i wyplenić wszelkie złe informacje, bo najczęściej to są jakieś po prostu skróty myślowe, że na przykład, okay. wiecie... Nie, tak...
1: to przerwę, wiesz, bo, bo bardziej myślę o takich podkolorowaniach,
0: wiesz, że
1: można się pomylić, ale jak ktoś coś podkolorowuje, no to ciężko zarzucić, ciężko to, wiesz, podpiąć pod omyłkę, wiesz, tam gapiostwo, tylko... Takie, wiesz, nad wyraz y, dobre informacje, no to raczej one są nacechowane zyskiem własnym niż y, gamoństwem, powiedzmy, nie? Bardziej o takie intencjonalne y, przeznaczenia, może, coś takiego.
0: Wiesz co, Maciek, ja też nie oglądam, bo to są najczęściej na YouTubie, dlatego użyłem słowa oglądam, filmików na YouTubie Najlepszy coin, najlepsza inwestycja w 2023 roku. Bo to są najczęściej bardzo skamerskie i naiwne filmiki. Częściej wchodzę w po prostu analizy jakichś ludzi, którzy pracują w funduszach inwestycyjnych, którzy sami są founderami, którzy od pięciu lat mają swoje blogi jak Paki McCormick z Not Boring. No i oni już się, jeżeli ktoś dłużej jest na tym rynku, to wystrzega się bardzo ryzykownych tez. Maciek
3: chciałby porozliczać i szuka kogoś do swojej tej drużyny super rozliczaczy.
1: Nie, 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 nie. Bardziej, nie, bo ja też tak nie rozliczam. Nie jestem ten, co nie śpi w nocy, bo ktoś w internecie nie ma racji. Chociaż za dwa razy może się tak czułem, ale się powstrzymałem. Dlatego tu jeszcze siedzę na przykład, ale nie, bardziej mi chodziło o, o to, że jak wy robicie te analizy, a opieracie się na źródłach, to jak znajdziecie na przykład gdzieś rozjazd, to czy nie nie, nie, nie kusi was zrobienie jakichś wiecie, wysłania raty na przykład, ale, ale spoko, to nie będę drążył, ale nie mam ochoty też nikogo rozliczać, także jest dużo, dużo ciekawych zajęć, którymi można się zająć niż rozliczaniem
3: innych. A powiedzcie proszę, a, no, bo powiedziałeś, Antoni, że ty patrzysz na pierwszą setkę Coin Market capa. Podowiedziałem Martin, że ty też raczej nie zapuszczasz się gdzieś w regiony tam 250 plus, albo coś takiego. Zapuszczam. O to super. To jak wybieracie?
2: Ja właśnie ostatnio już powiedzmy, miałem pewien kryzys w pewnym momencie, bo tak. Właśnie usiadłem pewnego sobotniego wieczoru i dobra, muszę znaleźć jakiś temat na następny artykuł. Okej, okay, to już robiłem, to każdy zna, to jest nudne, to upadło, co by tutaj zrobić? No i właśnie zrobiłem taki eksperyment i no, przeleciałem właśnie na Coingecko, te pierwsze trzy strony, czwartą stronę, no i właśnie tam mamy takie rankingi 400, 300 i tak dalej, gdzie można znaleźć bardzo fajne projekty, tak zwane GEMSy. W społeczności e, traderów na nim mówi się GEMY właśnie, bo mogą bardzo duże returny e, wywołać. Dużo z nich, oczywiście tutaj większość. 95% mógłbym nawet powiedzieć, są to po prostu jakieś syfy, gdzie laci po prostu sobie zbudowali blockchaina, skopiowali dosłownie kod z bitcoin albo z czegoś innego i inaczej to nazwali, tak? Ale każdy finalnie projekt w jakimś momencie musiał być mało. Ostatnio właśnie natrafiłem i co będzie arty, właśnie przedmiotem następnego artykułu o bardzo fajnej, fajnej firma, projekt z Indii, która będzie zajmować się robieniem blockchaina specjalnie medycznego, gdzie będą wszystkie dane medyczne już jakby uzupełniane, wprowadzane tak, żeby usprawnić, to powiedzmy, wymianę informacji w świecie medycznym. No i on jest aktualnie na miejscu, no bodajże pomiędzy 300 a 400, nie pamiętam dokładnie. Więc, moim zdaniem, czasami warto też tam się zapuścić. Oczywiście jest to o wiele trudniejsze, tak? bo większość z tego to są rzeczy, no powiedzmy, wątpliwe, no ale między nich może znaleźć się jakiś diament, prawda?
3: A nie boisz się takiej sytuacji, w której zobaczysz właśnie taki projekt, który wydaje się być ukrytym diamentem, opiszesz go i za pół roku okaże się, że tam, nie wiem, kuzyn Dokłona prowadził ten projekt i generalnie cała kasa inwestorów poszła z dymem i parę ludzi zostało na, przy okazji naciągniętych, A jak to są dane medyczne, to jeszcze są te wszystkie zagrożenia związane z tym, że nie daj Boże, wdrożyli to w jakiejś placówce medycznej i te dane wypłynęły. Nie boisz się, że potem będziesz miał taki wyrzut sumienia, że dałeś się omamić albo coś w tym stylu?
2: No bardzo dobry przykład właśnie z tymi medycznymi danymi. Tak, no jak znaczy no, czy to jest obawa? Jest to pewne ryzyko, tak, które, które po prostu niesie ze sobą nasza aktywność mogę się powiedzmy tutaj przyznać tutaj z otwartym sercem, że no pierwszy artykuł, który napisałem na podstawie QuantStamp'a, który wydawał mi się bardzo dobrym projektem, super dobra wizja, tutaj miało audyty blockchaina i po prostu gwarantowanie bezpieczeństwa. Finalnie dowiedziałem się jakieś pół roku temu, że został ściągnięty z Binance'a, że już nie można po prostu tradować tą, tą ich walutą i finalnie projekt prawdopodobnie w najbliższym czasie umrze chyba, że ktoś go tam nieźle zrewita, więc wydaje mi się tak, to jest pewne ryzyko, które nie jest tutaj powiązane z tym co robimy, z każdym projektem, który szukamy. Oczywiście te rzeczy, które piszemy są też jak bardzo byśmy się nie starali być obiektywnym, są subiektywne, tak? to są nasze odczucia, nasze przemyślenia i nasza wizja, więc każdy może tutaj popełnić błąd, ale oczywiście nasza, naszą wizją jest przedstawienie, wiecie, takiej pigułki. Jeżeli ktoś chciałby tutaj bardziej wejść w temat, no to tutaj też jest jego rola, żeby e, e, te, te stuprocentowo dowiedzieć się, tak? bo no niestety w 13 minutach, bo na tyle e, po prostu celujemy w ten czas czytania, nie da się przekazać wszystkich informacji.
3: Czy ja dobrze czuję taką dynamikę, że Antoni ty jesteś tym, który bardziej te takie ustabilizowane i takie bardziej renomowane, duże, grube projekty, takie enterprise'y świata, Web3 oglądasz i nim się przypatrujesz, a Martin jesteś tym od wyszukiwania małych i średnich spółek na New Connectie, które dopiero mają szansę zostać
0: tymi dużymi, to tak trochę rysuje się ta dynamika u was? Nigdy pod tym kątem nie patrzyliśmy na naszą współpracę, ale Łukasz, mogłeś teraz nam zapodać refleksję świeżą i chyba prawdziwą. Bo ja też nie ukrywam, że wiecie, copywriting to jest, to jest ciężki, no można powiedzieć, już zawód. U nas to jest takie side hustle nadal. Ale gdy masz już stabilny projekt, znowu posłużę się przykładem Chainlinka, to po prostu łatwiej się to pisze, bo masz więcej informacji. Ostatnio pisał u nas artykuł Kuba Górski, w styczniu pojawi się trzeci wpis od niego, jego autorstwa. No i on ostatnio analizował projekt iota. To jest sieć blockchain, która jest głównie używana w Internet of Things. No i on natknął się na ten problem, pomimo tego, że projekt jest chyba na 50. miejscu na CoinMarketCupie, że oni nie mają aż tak dużo informacji na swojej stronie i miał bardzo duży problem, żeby je znaleźć. I trochę podkładasz sobie kłody pod nogi, wyszukiwanie może takich turbo niszowych projektów, jak możesz w równie ciekawy sposób opisać coś o lepszej renomie.
3: Incentiv do pisania newslettera, który jest darmowy i napędzany, jak rozumiem, w przyszłości reklamami, no bo zapowiadaliście to w ostatnim ostatnim albo jednym z ostatnich wydań. Jest taki, żeby optymalizować czas poświęcony na pisanie. I teraz najłatwiej optymalizować ten czas albo szybciej pisząc, albo biorąc projekty, które są dobrze opisane i po prostu nie trzeba tam przekopywać się gdzieś super głęboko. No nie? Zastanawiam się, czy, czy macie jakiś taki taką wizję albo taki plan tego, że jednak mimo wszystko będziemy się motywować, żeby co jakiś czas zanurkować głębiej i mimo, że to kosztuje dużo więcej czasu i energii, to jednak za, tam próbować coś wygrzebać, a nie tylko opisywać te wszystkie rzeczy, które piszą i, inni, jakby są. No bo wiecie, no kosmos my też zrobiliśmy między innymi dlatego, że zrobiło się nie głośno. No nie, jakby się ich nie zrobiło głośno, to pewnie nigdy byśmy go nie wybrali. Wy też opisywaliście kosmos, to no nie pewnie z tego samego względu, że on po jakimś czasie yy, wrócił na tapetę, jest ciekawym projektem. Nie, nie do końca
0: kiwam głową dla tych, co nie oglądają na YouTubie, a słuchają żeby na Spotify, ponieważ ja przeanalizowałem kosmos po analizie Polkadot, bo oni są wymieniani jako tacy bezpośredni konkurenci dla ekipy y, doktora Gavina Wooda. Więc ja też nie staram się iść za hypem, tylko wiecie, o, Chaining, Oracles, to jest, może, to jest bardzo ciekawa technologia, zobaczmy, co się kryje pod tą nazwą, ale wraz z taką wiesz, pewnością, którą zdobywam za każdą analizą, no to wiem, że u mnie pojawi się ta umiejętność, abym znalazł te informacje i umiał je w ciekawy sposób przedstawić, ale jesteśmy na świeżi, więc warto zdobywać doświadczenie na łatwiejszych poletkach.
3: No wiesz, tylko chodzi o to, że to tak jak jesteś tam, nie wiem, jakimś analitykiem firm technologicznych, no to jak piszesz o Amazonie, to czytacie cały świat tak naprawdę, no nie? Jak piszesz o tam jakiejś niszowej spółeczce gdzieś z jakiegoś tam Nasdaqu, no to jesteś to jest dla koneserów, jak to mówią. I teraz właśnie wracając do tego mojego pytania, macie jakąś taką taki plan albo pomysł, albo próbujecie ćwiczyć ten mięsień, który będzie was pchał do tego, żeby co jakiś czas zajrzeć gdzieś poza te takie ustabilizowane, duże, renomowane projekty?
0: Martin jest tym mięśniem, który dobrze działa.
1: To nie mięśni ma imię. No właśnie,
0: nie go że znaleźliśmy.
1: Dwugłowy
3: Martina się nazywa. Ma Mar
2: Martinus Maximus.
0: Maximus, tak jest.
2: Mam taką wizję powiedzmy połączyć to profesjonalnie z jakimś, kiedyś żeby to robić zawodowo. Jakby mnie bardzo, bardzo powiedzmy jestem zainteresowany tą analizą, zagłębianiem się w, tym, w tych różnych rzeczach, więc ja bardzo jestem zainteresowany w zagłębianie się w tych nowszych rzeczach, porównywaniem do tego yy, powiedzmy, poprzednich pro, projektów, porównywanie do przyszłości, oczekiwań itd, i tak Więc wydaje mi się, że tak, jak najbardziej, ja tutaj będę tym mięśniem dwugłowym, który będzie starał się tutaj szukać te, ten, te nowe obszary, badać je coraz lepiej. Oczywiście. Wydaje mi się, że tutaj najważniejsza kwestia jest doświadczenie, po prostu trzeba tutaj nabrać tego takiego wyczucia, tego gut feeling, jak na to mówią, prawda, że ok, no wiem, wiem na co patrzeć, wiem czego szukać, wiem z kim się ewentualnie skontaktować, żeby właśnie stworzyć finalnie takie analizy i podejmować to coraz takie powiedzmy bardziej śmiałe tematy, bardziej eksperymentalne, tak, jak na przykład właśnie te, te, te malutkie projekty, które na przykład się dopiero tworzą, tak? No niewykluczone, że oby tak było w przyszłości. Może ktoś się na przykład z polskiego podwórka DevOpsów tutaj do nas zwróci i stwierdzi: Dobra, mam mamy tutaj jakiś projekt blockchainowy, chciałbym go rozpopolaryzować, tak? Być może da on nam do analizy i przedstawimy właśnie taki projekt, o którym jeszcze tak nikt nie słyszał. To byłoby na przykład moje takie fajne marzenie.
1: Ja sobie tego tak was słuchając, myślę o tym też, że to jest taka podwójna strategia. Czyli mamy takie podstawowe, podstawowe duże, znane brandy, kryptobrandy, ale to jest tak, to też jest miecz obusieczny, no bo tego kontentu ok. Marka taka householdowa, powiedzmy, już znana, ustabilizowana, ale przez to też opisana wzdłuż i wszerz, nawet jeżeli ona nie jest. Um, Taka, powiedzmy, w wersji takiej, z którą się na przykład wy zgadzacie, no ale no to walczycie o ten content, wasz content walczy o słuchacza czy czytacza z większą grupą, a ta druga nitka, którą Martin tutaj snuje, wątek, te mniejsze spółki, no są o tyle spółki, projekty są o tyle ciekawe, że z jednej strony ciężej się nimi samemu zainteresować, no bo trzeba zrobić ten research i od, od, odrzucić. Całe to paskudstwo, które tam jest na tych miejscach 300, plus. no i to, to jest w ogóle absolutnie nie, to nie jest coś, co jest sympatyczne. A poza tym, już tam są duże raczej roszady, nie? no bo w tej, w tej czołówce, no to tam się bardzo dużo nie zmienia. Jest taka stała dziesiątka, dobra, piętnastka, nie? Tam trochę są roszady w miejscach, nie? Ale podejrzewam, że na tych miejscach 300 to dzisiaj patrzysz, jutro tam jest zupełnie wszystko, wiesz zupełnie co innego, nie? Ciężko nawet mieć punkt odniesienia, od którego czytać dalej, nie? Bo, 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 bo tam się tak szybko zmienia. I yy, Słuchając tego, tak wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa strategia na, na, na newsletter w ogóle. Z jednej strony podstawowe duże projekty, z drugiej szukanie perełek po prostu, bo też wasz newsletter jest takim, takim medium, platformą, gdzie no jest pchany do skrzynek po prostu, więc ktoś siłą rzeczy do będzie dostawał te opracowania dużych, ale też opracowania małych rzeczy i jest wystawiony na tą legendarną yy, w tradingu alfę całą, tak, że, 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 że będziecie dostarczać tego czegoś, czego samemu, yy, co samemu ciężko odkopać. Także ja, ja jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie dalej rozwijało.
3: Ale z takich jeszcze rzeczy a propos warsztatu i tego zaglądania yy, tak, tak od kulis. Ma, macie jakieś ekosystemy takie, w których czujecie się dobrze albo które z wami jakoś wyjątkowo rezonują i raczej obracacie się wokół nich? Czy, czy, czy to jest tak, że cokolwiek wpadnie, to, to, to robicie?
0: Ekosystemy masz na myśli społeczności, w których, web3, w których staramy się działać, czy ekosystemy, projekty, które znamy i, i wyjątkowo nam no się spodobały?
3: Blockchainów, albo jakichś takich, no nie wiem, na zasadzie, Oracle albo jak się nazywam Bridge. W sensie, czy macie jakieś takie obszary, w których czujecie się mocni, jakby wiecie, że tam zaglądam? Nie wiem, wszystko na Solanie to od razu jest plus 10 do tej rankingu. pozycji w rankingu. Kiedy coś o, o, tak opiszę?
0: Wiesz co? Ja mam dwa obszary, które bardzo lubię. Pierwsze to są właśnie Oracle. I napisałem nawet dwa teksty na temat chaming, bo nie starczyło mi jeden, nie starczyło mi miejsca. A drugie to są decentralized identities, znane jako skrót DITS. I tutaj przodującymi projektami jest DISCO, Bright ID oraz Fractal. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat, który wraz z nadchodzącymi regulacjami, o których pewnie będziemy za chwilę rozmawiać w kontekście 2023 roku, będą miały coraz większe znaczenie. Tak więc to są moje dwa obszary, które najbardziej lubię.
2: Ja bym powiedział, że u mnie to jest ten świat bardziej finansowy. Jak bardzo bym też nie kochał blockchainu, web3 i tak dalej. Uważam, że większość społeczeństwa nie jest jeszcze na to gotowe i potrzebuje takiego pomostu między tą najbardziej zaawansowaną powiedzmy technologią nowoczesną, a tradycyjnym światem. Tutaj w szczególności na przykład w świecie finansów widać to, że banki, instytucje finansowe, fundusze i tak dalej właśnie szukają tego pomostu. Przykładem może być tutaj właśnie XRP, Ripple, XLM, czyli Stellar, czyli po prostu te takie rozwiązania, powiedzmy, problem, który pochodzi z branży finansowej, rozwiązany na, za pomocą technologii blockchain. Ja tutaj najbardziej się tym interesuję. Bardzo prężnie też obserwuję rozwój CBDC, czyli tych walut, powiedzmy, scyfryzowanych różnych gospodarek. E, no i osobiste, ostatnie takie powiedzmy, to jest branża muzyczna. Tutaj bardzo polecam Audiusa, który e, mam nadzieję, że w najbliższym czasie zbije Spotify e, z hierarchii.
3: Musimy zdefiniować, to znaczy najbliższy czas, bo to, to może okienko tutaj być ważne.
2: No to myślę, że to będzie bardzo trudne, bo Spotify, czy, czy chociażby Apple Music jest tutaj no, tak ogromnym graczem, monarchą można by też powiedzieć, że, że musi na, na, w pierwszej kolejności musi to się wiązać z większą adopcją krypto i żeby ludzie zauważyli, jakie korzyści to ze sobą niesie. A finalnie wydaje mi się, że każdy później do tego dojdzie, bo ma to po prostu o wiele lepsze przełożenie na taką użyteczność. O wiele lepiej zarabiają na tym artyści, o wiele lepiej e, zarabiają na tym słuchacze, więcej korzyści na podstawie e, zarządzania. Tam są takie elementy DAO, zarządzanie artystą, wspomaganie go i tak dalej, i tak dalej. Finalnie, jak spojrzymy tam na te zarobki na Spotify, ci artyści finalnie otrzymują jakiś ułamek procentów, tak? Tak samo było wcześniej przy dystrybucji różnych płyt, Tak wielkie wydawnictwa też finalnie oddawały, tam, jeżeli dobrze pamiętam, to jest w okolicy 10-15% z całej sprzedaży powiedzmy jakiegoś albumu trafia do samego artysty, więc ta marża tych, tych, tych wydawców jest ogromna. Fajnie jakby to tak jakby troszeczkę bardziej rozwinąć, zdecentralizować ta, ta romantyczna wizja całego Web3, prawda?
3: Pilnuję się, żeby tutaj nie wejść w dyskusję, bo chciałem jeszcze chwilę porozmawiać o waszym newsletterze, a, a utoniemy w dyskusję na ten temat. Więc tak, jeszcze a propos newslettera, zanim przejdziemy do takich kwestii podsumowania, predykcyjnych powiedzcie proszę, jaki jest plan na ten najbliższy rok? No bo zakładam tak, słuchając was, że no, raczej jesteście z tych, co planują, niż idą na żywioł, tak na zasadzie, dobra, od tam, od czwartku do czwartku będziemy teraz żyć. Więc powiedzcie proszę, jakie są plany takie najbliższe. Co planujecie? Albo opisać, albo też tak pod kątem biznesowo-strategicznym? Może jakieś zmiany? Uchylcie rąbkę.
0: Wiesz co? Przede wszystkim od stycznia, tak jak ja poinformowałem na LinkedIn'ie oraz poinformowaliśmy na naszym newsletterze, będziemy szukali partnera finansowego. I mówiąc wprost, my do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego przychodu z newslettera. I było to jakby częścią naszego planu ponieważ wiecie, nie chcieliśmy się skupiać na tym, żeby monetyzować coś za 300 zł. Chcieliśmy się skupiać na najlepszym kontencie, który możemy razem stworzyć z Martinem. No ale przyszedł taki czas, gdzie już mamy całkiem fajną skalę. Też chcemy podnieść jakość naszego newslettera, a tym samym nie chcemy blokować zasięgów. Bo zobaczcie, jeżeli byśmy postawili newsletter za paywallem, to średnio od 2 do 10% osób zostanie płatnymi subskrybentami. Na dzień dzisiejszy mamy 540 subskrybentów, no to zostanie w najbardziej optymistycznej wizji 54 osoby. No to o 90% osób, ludzi, będą mieli mniej edukacji z naszego newslettera. Tak więc, jeżeli drogi słuchaczu, chciałbyś nas wesprzeć, to odezwij się do nas na mailowo albo na LinkedInie, i w wszyscy możemy się zgadać i razem zrobić coś naprawdę fajnego. A co do samego produktu, to też myślimy nad rozszerzeniem trochę naszej działalności. Nie będzie to tylko newsletter, podcast zostawiamy wam kupaki. Nie będziemy się tutaj wtryniać na, na wasz rynek. Treści. Będziemy się
3: zapraszać nawzajem.
0: Będziemy sobie pomagać i się zapraszać nawzajem a bardziej myślimy na coś związanym z wydarzeniami. Niestety nie ma takiego jednego źródła danych, w których zobaczyłbyś kalendarz z nazwami wydarzeń, organizatorem oraz datą danego wydarzenia i chcielibyśmy stworzyć kalendarz, w którym zbieramy, agregujemy takie dane. Nie ma jakichś bardzo dużo organizacji w Polsce, które tworzą takie wydarzenia. Naj... Chyba najbardziej, najczęściej działającą jest Web 3D z Poland, do tego jakiś Blockchain Association. No i Aula Polska często organizuje coś związanego z Web 3. Więc też w przyszłym roku chcemy zebrać kasę na to, żeby stworzyć taki produkt.
2: Tak, ja pozwolę tutaj jeszcze tylko rozszerzyć sobie to. Ten... Myślę, że, że mieliśmy, mieliśmy okazję w, w tym roku już uczestniczyć na dwóch konferencjach. Na jednej mieliśmy przyjemność właśnie być prelegentami, przedstawiliśmy tam jeden fajny projekt tam z Metaversu, i plan na następny rok jest, żeby też po prostu pojawić się na, na różnych konferencjach, poznać ludzi, poprzedstawiać im jakieś fajne tematy, ewentualnie może zorganizować jakieś takie e, fajne spotkanie, żeby spotkać się też na żywo, prawda wydaje mi się, że te czasy covidowe już końcu się skończyły, no wyjdźmy też czasami poza tego Zooma, czy, czy, czy innych mediów i spotkajmy się na żywo, a takie spotkania zawsze są fajnymi e, e, możliwościami, żeby poznać nowych ludzi, dowiedzieć się też troszeczkę więcej. E, jak najlepiej tutaj wydaje mi się, że nasza działalność na to jeszcze też będzie skupiać w następnym roku.
3: A pod kątem kontentu y, możecie coś, znaczy pierwsze pytanie brzmi czy to będzie więcej tego samego, czy planujecie jakieś zmiany pod kątem tego, że nie wiem, będziecie w jakiś inny sposób podchodzić do tego, co publikujecie? A druga rzecz, czy są już jakieś projekty, które wiecie, że na pewno chcecie w tym roku opisać i jak ktoś chce się o nich dowiedzieć i przeczytać po polsku, to y, możemy go zaprosić do czekania, bo już niedługo, już nie Jeśli co,
0: kontentowo to zostajemy przy analizach czwartkowych i update'ach niedzielnych. Jednakże już mieliśmy dwóch gości na naszym newsletterze, wspomnianego Kuby Górskiego i Bartosia Legiona. I w przyszłym roku gości będzie jeszcze więcej. Co też jakby zgadza się z naszą strategią, ponieważ chcemy w naszym newsletterze zbierać różne światopoglądy, różne opinie, a nie tylko nasze. Uważam, że to rozszerzy wartość samego świata Web3. A co do tematów...
3: Przepraszam, czy to dobrze rozumiem, że goście będą jednak tymi, którzy opisują jakieś projekty, tak? W sensie to po to będą ci goście.
0: Kuba Górski opisał dotychczas dwa projekty, a Bartosz z kolei, on jest researcherem nowych technologii i on opisał user experience na rynku NFT w raporcie. No i on w ramach naszego newslettera przedstawił najważniejsze wnioski, najważniejsze dane, z oczywiście podlinkowanym raportem. Więc to nie zawsze musi być projekt Web3. Martin też kiedyś opisał stablecoiny, rodzaje stablecoinów, czym one się różnią, jakie są zastosowania, albo opisał adopcję krypto na świecie. Trzymamy się tych projektów, bo one w pewien sposób ograniczają tematykę, co wnosi yy, głębokość analizy. Ale jeżeli ktoś na przykład, yy, nie wiem, zna się na onrampie, i chciałby opisać różne produkty, jak inne firmy do tego podchodzą i chciałby opisać to w naszym newsletterze, no to przyjmiemy go z otwartymi ramionami.
3: A pod kątem projektów, które planujecie w najbliższym czasie, coś możecie
0: zdradzić? Martin, spoileruj, bo ja jeszcze nie mam planów, szczerze mówiąc.
2: I jeszcze jedną kwestię tutaj, Łukasz, dobrze, że podkreśliłeś, że w języku polskim, otóż jest też taka myśl, żeby może w następnym roku tutaj się uaktywnić bardziej na arenie międzynarodowej i z racji tego, że mamy już całkiem dobrą bazę artykułów, Różnych e, rzeczy, które stworzyliśmy w języku polskim. Wydaje mi się, że przetłumaczenie to na język angielski, którym posługujemy się oboje całkiem, całkiem nieźle, e, czy na język niemiecki, który jest mi troszeczkę bardziej bliższy, też by było takim e, etapem rozwoju. Tutaj jeszcze mamy, powiedzmy, takie rozważania, e, w jak, czy, czy, czy po prostu e, będąc w Warszawie, bo gdzie na co dzień po prostu jesteśmy, czy, czy miałoby to sens, tak? E, czy, czy, czy mielibyśmy takie same e, zasięgi, osiągnięcia i popularność. czy Miałoby to po prostu tak, tak samo dobry sens, a nie jeżeli tylko skupiać się na języku polskim. Jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, exclusive content i jakby to, co może być w następnym roku, jest też plan, żeby stworzyć taki jakby mini-segmenting, który będzie się tak jakby troszeczkę odwoływał, odwoływał do inwestowania. No Ja tutaj bardzo interesuje się analizą techniczną i chcemy może, pro... myślimy bardzo poważnie na tym, żeby raz na jakiś czas opublikować jakąś na przykład analizę pod względem inwestycyjnym, czy też rozwo rozwoju cen. Oczywiście nie będą to żadne e, 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 porady inwestycyjne, no bo niestety... Właśnie. Macie kancelarię? <śmiech> nie, nie, tutaj oczywiście wszystko co mówimy jest tylko naszą obserwacją i naszą <śmiech> osobistymi przemyśleniami, pod żadnym względem żeby to nie było żadnych kwestii. Tak? Ale myślimy właśnie pod tym względem, żeby pokazać jakiś rozwój cenowy, z racji tego, że wiele osób interesuje się też krypto właśnie na trading czy same inwestowanie. Tak?
3: Okay. Panowie, czy jest coś o newsletterze, o co nie zapytaliśmy, gdzie nie zajrzeliśmy, a coś, co jeszcze chcielibyście powiedzieć, zanim przejdziemy do sekcji kończy się rok, zaczyna się rok?
0: Zajrzeliście wszędzie, gdzie tylko można. Chyba nikt nas nie wypytał i gdzie nie można. <śmiech> <śmiech> e, więc przechodźmy, słuchajcie, do 2022 Dobra. roku, bo się działo.
3: Właśnie, Antoni, powiedziałeś, że masz trochę ciekawych rzeczy wygrzebanych, to może zacznijmy od nich, bo tak powiem ci, że siedzę i czekam, co tam przyniosłeś, bo <śmiech> zaciekawiłeś nas przed
0: nagraniem. Jasne. Ja znalazłem bardzo zaskakujące, przynajmniej dla mnie, dane na temat fees prowizji per blockchain. Tutaj no, niekwestionowanym liderem jest Ethereum, który dzięki prowizjom zdobył 4,5 miliarda dolców. Drugi jest Binance, co może być lekko niepokojące z uwagi na monopolizację rynku przez pana CZ lub jak to mówi się na tym podcaście, 3. Trzeci to jest Bitcoin, czwarty Avalance, Avalanche i tutaj duże zaskoczenie piąta i szósta pozycja Filecoin i szósty Helium w tym roku. Nie spodziewałem się totalnie, że tak bardzo wyspecjalizowane chainy będą miały aż tak wysokie prowizje, że takie wyspecjalizowane chainy, tak jak Helium specjalizuje się w IoT, Filecoin się specjalizuje w data storage. Kto wie, może to one będą miały wiecie, ten hype, który wywodzi się z prawdziwej użyte użyteczności. Myślisz,
3: że taką takim realnym też wnioskiem z tego, co przeczytałeś, jest to, że po prostu cała masa tych projektów, które mają bardzo dużo hypu, one po prostu nie generują pieniędzy, więc one długofalowo są, jakby nie mają szansy się utrzymać, jeżeli nie znajdę jakiegoś sposobu na monetyzację?
0: W sensie, no Poligon na przykład nie mógłby się znaleźć w pierwszej piątce, no bo jego strategią, jego głównym walorem są niskie opłaty, prawda? Yy, więc ale z czegoś musi żyć, no nie? Z czegoś musi żyć, więc też sobie dzisiaj przed podcastem tak myślałem, że z czego oni będą w sumie żyć, bo przychodowo no to, to, jest, to, to nie są jakieś yy, imponujące wyniki. Wiecie, nawet szósta pozycja helium 32 miliony dolarów, no to wiecie, w skali globalnej to nie są jakieś niesamowite pieniądze a jednak utrzymują się.
3: No, Ale wiesz, to jeszcze jest kwestia taka, że biorąc pod uwagę, że w części tych projektów duża część środków idzie do, powiedzmy, walidatorów, czy do górników, czy do kogoś takiego, no to okazuje się, że te zespoły, które stoją za tymi projektami, one mogą być po prostu w przededniu upadku. To znaczy moja jakaś taka, no nie wiem, miał rzucać jakąś predykcję, to jest to, że część z tych projektów, jeżeli nie zbierze finansowania w 2023 roku od funduszy VC, to albo wydrukują tokeny z powietrza, co widzieliśmy już w tym roku, albo yy, po prostu się położą, bo nie będą miały z czego funkcjonować. No bo no, nikt za darmo nie będzie tych projektów robił. No chyba, że przejdą do jakiegoś open source i będą liczyli na to, że community samo to zrobi.
0: No ciekawa obserwacja. W sumie nigdy o tym nie myślałem. A nie w ten było sposób. żadnej informacji o OpenSea? No właśnie, bo tutaj były prowizje per chain. A mamy jeszcze zdecentralizowane aplikacje, DApps i troszeczkę ten ranking inaczej wygląda. Mam również te dane, więc już zaspokajam waszą ciekawość. Ethereum jest na pierwszym miejscu, nadal 4,5 miliarda. OpenSea, Martin, które wspomniałeś, 1,7 miliarda. Uniswap 829 milionów. LuxRare i znowu Binance Smart Chain. Więc tutaj mamy trzy aplikacje i dwa chainy w pierwszej piątce. Co też może dawać do myślenia.
2: Szczerze mówiąc, na przykład dla mnie to nie jest tak jakby zaskakujące. Na przykład... Binance, tak? z, czego, z czego żyje Binance jako chain? BNB jest używano jako, jako reduktor, powiedzmy, FIS ów za, za trading. Tak? Każda, każda pozycja, którą otwierasz, zamykasz, wiąże się z jakimś, jakąś opłatą, którą pobierasz. Jeżeli nie używasz em, waluty, powiedzmy, którą tradujesz, używasz BNB. Stąd musimy tutaj wziąć ilość użytkowników Binance'a, która jeżeli dobrze pamiętam, to ma 70% udziału w rynku po prostu giełd, tak? co po prostu stanowi ci już tak ogromną część tych różnych fis które są oczywiście one są minimalne, 0,01% za jakąś tam transakcję, to, to my tego nawet nie odczujemy, tak? ale jeżeli porównasz sobie to skalę, ile osób z tego korzysta, mamy tutaj kolejny taki wynik, Wydaje mi się, że tutaj największą, nad czym musimy tutaj, powiedzmy, się rozważać w kontekście tego, tej przyszłości, to po prostu użyteczność danego produktu plus popularność. Tak? No, okej, okay, mamy różne giełdy, krakeny, hobby i tak dalej, i tak dalej, no ale dalej zdecydowanie ten Binance dominuje. i w najbliższym czasie nic nie wskazuje na to, e, aby to się miało zmienić, więc wręcz przeciwnie, po, po ostatnich upadkach i tak dalej, ich pozycja się umacnia. E, druga kwestia, właśnie tych, na tych defi, czyli tak, znowu mamy tutaj projekty o ogromnej użyteczności OpenSea. Właśnie dzisiaj czytałem, że słuchajcie, NFT, e, jeden NFT, który miał największą wartość 60 milionów dolarów. No... Chora kwestia, tak? Czyli nawet jeżeli pobiorą z tego jakąś tam prowizję 1%, jaki to już jest zysk, prawda?
3: Ale to też wpływa na to, że te projekty są mało stabilne pod kątem przewidywalności, jeśli chodzi o um, przychodowość. no nie? no nie, To jest też problem Coinbase'a i wszystkich giełd, że jak jest duży obrót i dużo się dzieje, to wtedy oni zarabiają mnóstwo pieniędzy. Jeżeli jest BESSA albo projekty tanieją, NFT-ki nie sprzedają się po 60 baniek, tylko po 6 zł, no to ich przychody kurczą się 90% albo i więcej. I teraz wydaje mi się, że to, co pokazał ten zeszły rok, tak nawiązując do, do tego, o czym rozmawiamy, to jest też to, że nie ma jeszcze dobrych modeli biznesowych póki co w zaryzykowałbym stwierdzenie w 99% przypadków projektów w świecie Web3. To znaczy ten rok pokazał, że jak jest odpływ, to faktycznie większość z tych projektów wpływa bez spodni czy tam bez majtek, jak mawiał pan Warren Buffett, bo żyły z tego, że był hype, że wszystko było drogie i ucinały prowizję na albo na ilości małą prowizję, albo dużą prowizję, ale za drogie rzeczy. Więc wydaje mi się, że to, że to pokazał zeszły rok, że, że nie ma modeli biznesowych takich, które by były takie... Co było, no
2: nie? Tylko jedną myśl, pozwól, że właśnie wiadomo, ten rok był tragiczny pod tym względem, pod względem upadków, różnych afer, skandali i tak dalej, ale moim zdaniem ma to jedno pozyty jeden pozytywny aspekt. Mianowicie teraz większość osób będzie bardziej zwracać na to uwagę. Powstaną dodatkowe mechanizmy, jak te na przykład proof of reserves, tak? Czyli że to wszystko stanie się bardziej klarowne, transparentne. Aby właśnie zachować tą, tą romantyczną wizję decentralizacji, tak żeby to wszystko mogło działać. Więc mi się na przykład tutaj osobiście wydaje, tutaj z takim przejściem z 2022 do 2023, że następny nadchodzący, no w sensie ten rok 2023 będzie rokiem, gdzie rozwój będzie w DEFI. Oraz po prostu w takim uwiarygodnianiu um, powrotu tych modeli biznesowych, tak? Żeby stworzyć jakieś systemy, pewnie też aspekty prawne, e, ingerencje, nie wiem, różnych państw, czy też o, po prostu, żeby to prawo finalnie chroniło tych użytkowników.
1: Ja sobie myślałem o tym, o czym moglibyśmy dzisiaj porozmawiać pod kątem podsumowania mijającego roku. No i oczywiście. Y nie mogłoby to być zbyt pozytywne i dlatego przekornie chciałem was zapytać, czy wy znaleźliście coś, co byłoby pozytywne w tym roku? No bo możemy mówić o hakach, możemy mówić o upadkach, nie uciekniemy od tego, ale czy jest coś, co jest takie, o czym jak myślicie o tym roku, to nasuwa wam się skojarzenie, że to było dobre. Nie? No bo o złych rzeczach najłatwiej się mówi, bo w naturze ludzkiej jest marudzić, jak coś ktoś komuś nie wyjdzie, to powie 10 osobom, żeby nie szedł do tej knajpy, ale tylko jednej, żeby poszedł do tej knajpy. Więc proporcje są oczywiście 10 do jednego, jak mówi przysłowie, ale czy jest coś dobrego?
0: To ja wyróżniam, jak przygotowawszy się do podcastu, wyróżniłem dwie mega fajne rzeczy, które moim zdaniem się zadziały w 2022 roku. I może najpierw zacznę od polskiego poletka. Myślę, że Proszę wielu bardzo. słuchaczy będzie zainteresowany tym tematem. Powstało wiele bardzo ciekawych organizacji i wytrzymało Bear Market również wiele ciekawych organizacji i ciężko nie zacząć od Rampa, który działa z tak niesamowitym tempem. Niedawno zebrał kolejną rundę finansowania, są co na coraz większej ilości rynków. Jest to globalna firma, globalny zespół, a do tego Mumpey i chyba bezpośredni konkurent, który również się wywodzi z Polski, próbują rozwiązać ten sam problem. Chyba I nie również. Się z Polski, Ante. Nie?
3: Jakby... Pracuje dużo Polaków, nie, nie, ale founderzy są skądś indziej. To tak tylko.
0: Z... A to, to dzięki za weryfikację w takim razie. Jasne. E... Mieliście chyba też kogoś z Mumpeya, więc może stąd. Pawła, tak. Moje tak, błędne przekonanie. Okej, okay. ale Redstone na pewno już jest polski, czyli wyrocznie warszawskie. Też zebrali z tego co wiem ostatnio... No, no. <głos> Dokładnie. Ostatnio zebrali 7 milionów dolców w rundzie finansowania. Działają na 30 chainach. Cały czas zatrudniają nowych programistów. Naprawdę trzymam za nich mocno kciuki. A oprócz produktowych organizacji... Też wiele powstało edukacyjnych platform. Yy, wasz podcast, nasz newsletter, ale też yy, świetny newsletter, który, którego każdemu polecam, Zblokowani, yy, autorstwa Przemka Trebki, jeżeli się nie mylę. Yy, on opisuje nie tyle co Web3, a blockchain zarówno dla osób może nietechnicznych, jak i samych programistów, ponieważ na końcu opisuje kod. Yy, więc, więc może to być ciekawe dla każdego yy, Web3 Devs powstało w tym roku organizacja zrzeszająca 900 osób na Discordzie organizująca hackatony organizująca meetupy i naprawdę rozwijająca Web3 w Polsce myślę, że wiele, yy, wiele jeszcze fajnego yy, mogą stworzyć no i ostatnio Board Founders Club, czyli społeczność stworzona przez Bogusza, do której można przystąpić za pomocą zakupu NFT. Tak więc tutaj znowu jakaś nie tylko edukacja samą społecznością, ale też użytecznością nft NFTków. Więc to jest taki jeden jakby rodzaj, pozytywnych działań.
3: Pozytyw, że dzieje się dobrze w Polsce. Tak jest
0: i to trzeba docenić, bo wydaje mi się, że wiele osób wiecie, patrzymy gdzieś tam za ocean, co, co robi Coinbase albo w drugą stronę, co robi Binance, a, a, a zapominamy, co, co my robimy. No a druga rzecz, no to to jest, kurczę, tak, nawet jak rozmawialiśmy przed, samą, przed samym podcastem, Oklepany temat, ale należy go wspomnieć, czyli zapowiadany przez ostatnie 5 lat i który ograniczy zużycie energii Ethereum o 99,99%, ,99%, co może się równać z wyłączeniem Finlandii. Jakby był jakiś przycisk on-off, to, to oni właśnie to zrobili, ograniczając jakieś skolendarnie duże ilości zużycia CO2 globalnie co też będzie dużym sukcesem, I, ale co warto wspomnieć, że jakby ta optymalizacja z Proof of Work na Proof of Stake nie zoptymalizuje pod żadnym kątem szybkości oraz y, kosztów samego chaina. I tutaj wrzucam też y, może do was rozkminę. Y, jak sądzicie, czy Ethereum sam w sobie będzie się optymalizował, czy może zostanie taki jaki jest, i inne projekty, takie wiecie, jak Arbitrum, Optimism, Polygon, czyli technologie skalujące Ethereum, to one będą y, odpowiedzialne za to, żeby skrócić czas oczekiwania na stworzenie nowego bloku oraz zredukować koszt tego procesu.
3: Nie, nie wiem, czy będziemy o tym teraz dyskutować. Maćku, czy chcesz wysłuchać wszystkich y, pozytywów nie, najpierw?
1: Nie, nie, nie. Bardziej chodziło mi o to, żeby... Nie wpaść w pułapkę skupienia się na złych rzeczach. O, może tak, tylko żeby zanim się skupimy na złych rzeczach, to żeby była przeciwwaga dla, dla czegoś dobrego po prostu. W formie czegoś dobrego dla tych, tych złych rzeczy. Bo jeżeli chodzi o złe rzeczy, to wiadomo, że FTX upadł. Było kupa haków, które omawialiśmy w naszym, w naszym nagraniu. I tak jak sobie o tym pomyśleć, to ten FTX... To, że upadł to jedno, ale kusi mnie, żeby nazwać go też takim hakiem, tylko że nie na protokół, tylko na ludzi, którzy go y, używali i gdyby tak, to on przyśmiewa y, ro, roczny obruch to na hakach w 2022. Gdyby się y, do tego jakby posunąć. Nie? No bo to był taki rok, gdzie y, przebijały się do publicznej informacji same złe rzeczy, głównie poza spadkami i łańcuszek nieszczęścia po prostu po, po terze i po, po wielu różnych yy, bankructwach I to jest taki... Zastanawiam się, jakie mądrości można z tego całego rocznego okresu wyciągnąć poza ja takimi, powiem, Maćku,
3: że... No, ja sobie no, to spisałem, to, tak, naprawdę. Dobrze, że pytasz. Tak? Dobrze, że pytasz. W, w samą porę, tak? <głos> Już nie mogę się doczekać. Dobrze, od, od, dokonaj odczytu. To jest taki temat, który możemy popłynąć, a y, nie po to napisałem pięć kropeczek. Y, Dobra, kol się szpadek, Łukasz, zapytał, bo widzę, że już
0: bardzo chcesz się z nami podzielić. A tak naprawdę to nie mówiliśmy <grych> się do tego. Ł
1: Łukasz cały odcinek się powstrzymuje bardzo. i da. krąży do <grych> okoła, żeby żeby,
3: żeby ukryć, jak bardzo się nie może doczekać. I to, że tupię nogą i stukam palcami w stół, to nie znaczy, że się bardzo niecierpliwie. <grych> Dobrze. Nie, wiecie co, bo ja jestem piewcą takiej, takiej hipotezy, że trzeba w jakiś sposób pamiętać te rzeczy, które teraz się posypały i te rzeczy, które się popsuły po to, żeby utrwalić to sobie, bo jak będą czasy, gdzie znowu przyjdzie hossa, to wszyscy... Za chwilę zapomną, bo nadpisze się to, te, te wszystkie takie jakieś blizny. U większości nadpiszą się tym, że o dobra, tam walić to, że tutaj nie ma żadnego gawernensu w tych spółkach, które robią jakąś tam scentralizowaną giełdę. Ważne, że możemy na tym wszyscy zarobić parę złotych, więc przymknijmy na to oczy. I teraz wydaje mi się, że takie rzeczy, które warto jest zapamiętać z tych sytuacji, które się wydarzyły w, w zeszłym roku głównie, to jest to, że rzeczy trwają dużo dłużej, szczególnie w tym świecie technologii niż się wszystkim wydaje. Ten wspomniany merch, który jest tutaj mostem od wypowiedzi Antoniego do mnie, to jest przykład na to, jak łatwo można nie doszacować, ile czasu coś zajmie. Przecież merch był zapowiadany od lat. Od lat był już za rogiem i wydarzył się dopiero w ostatniej części zeszłego roku, tam chyba we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam. I to pokazuje, że wszystkie te takie predykcje, na przykład jeśli chodzi o samą transformację Ethereum, jakkolwiek one by nie były optymistyczne, te wszystkie zapowiedzi kolejnych L2, czy te wszystkie kolejne kroki, które Witalik pokazał, które mają prowadzić tam do dalszych zmian w Ethereum. Moim zdaniem należałoby patrzeć na to przez pryzmat taki, że to będzie trwało dużo dłużej niż się wszystkim wydaje. Mogą być jakieś pojedyncze sytuacje, które się wydarzą względnie szybko i zostaniemy zaskoczeni, ale co do zasady, ja bym raczej przygotowywał sobie taki mindset, że wszystkie rzeczy, które słyszymy, że się wydarzą w Ethereum, będą trwały dużo dłużej niż się wszystkim wydaje. I to jest pierwsza rzecz z zeszłego roku. Druga rzecz, to jest, zapisałem sobie to w taki sposób, że nie ma miejsca dla Celsiusów tego świata bez jakichś regulacji. To znaczy wszystkie takie firmy, które są... Scentralizowane, nie są dostępne on-chain w łatwy sposób do weryfikacji. Mają bardzo taki zagmatwany proces tego, w jaki sposób generują, czy to jakieś tam procenty, czy tokeny swoje, czy coś takiego. One wszystkie, co do zasady, bez jakichś regulacji, które je wezmą za kark, będą, jakby nie ma dla nich po prostu miejsca, bo incentiv do tego, żeby nie będąc otwartym do weryfikacji on-chain a żeby pokazywać większe procenty po to żeby zebrać więcej kapitału jest za duża i nie ma co liczyć na to że founderzy czy zespoły które tam będą będą wiecie mnichami, którzy będą sami siebie ograniczać i regulować bo no koniec końców stworzenie pięciu klonów Celsiusa których każdy będzie miał 1% większy yield na ETH i nie powie skąd go bierze, tak w sensie wiecie, nie pokaże on chain, tylko powie, że, bo, bo my robimy takie szachermacher, co daje 1% więcej, więc wrzucajcie tu pieniążki. Jakby nie ma na to miejsca. W sensie, moim zdaniem, ten rok pokazał, że ten jakby ten typ biznesu, ten rodzaj biznesu w Web3 jest jakby spalony, moim zdaniem. Chyba, że faktycznie wejdą jakieś regulacje, które wiecie, każą im robić właśnie wspomniany proof of reserve albo. Nie wiem, w jakiś sposób oni sami będą zmuszeni do pokazywania on-chain wszystkich rzeczy, które trzymają i tak dalej. No ale jeżeli będą pokazywać on-chain, to nie, nie wiem, jaki jest sens, żeby funkcjonowało to w formie takiej, jak na przykład Celsius funkcjonował. W sensie do, oni uciekali jako alternatywa dla DeFi dla tych, którzy się boją DeFi, no nie? więc to jest druga z takich nauczek moim zdaniem. Trzecia jest taka, a tu zapisałem sobie wulgarnie, więc muszę to jakoś inaczej zrobić, że hedge fundy w krypto są nic nie warte. W sensie, jeżeli ktoś inwestuje duże środki, a już nie daj Boże to są jakieś tam wiecie pension fundy albo jakieś inne fundusze uniwersyteckie, to jakakolwiek chęć korzystania z hedge fundów, hedge fundów które są w krypto, to jest no równie dobrze, można prawdopodobnie wziąć te pieniądze i spalić w piecu, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że ci ludzie, którzy byli tam tymi traderami czy tymi zarządzającymi tymi funduszami, to, to był w najlepszym wypadku drugi sort traderów z innych firm, tylko takich, którzy się nie bali i po prostu nie mieli żadnych jakichś takich oporów przed tym, żeby wrzucać rzeczy w super ryzykowne rzeczy albo. Prawie, że wprost robili wałki, przekręty i manipulowali rynkiem, który był po prostu niepłynny. Oni, jako firmy, które miały, miały dużo środków, no, mogły się tam bawić. No w sensie, no wiecie, no, jeżeli, no, te, te, te historie, które wypłynęły przy ftx że oni tam mieli, nie pamiętam, tam 90% jednego z projektów na Solanie, wszystkich coinów, które były tam, tokenów, więc. Nie ma miejsca dla hedge fundów, które są tylko krypto, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Moim zdaniem to są po prostu spalarki pieniędzy, przynajmniej to pokazał zeszły rok. I to są firmy, które co najlepsze nie przetrwały po prostu pierwszej nadarzającej się bessy. No nie? Czwarty z takich punktów to wydaje mi się, że to co pokazał też ten zeszły rok, to jest to, że blockchain jest super trudny, jeśli chodzi o tworzenie go jako projekt od takiej strefy technologicznej, przez taką część zarządzania, governance'u i jakby budowania tego w taki sposób, żeby to było wiarygodne i żeby jakiś zły aktor, nazwijmy to, czegoś tam nie, nie zrobił, przez taką część kontaktu ze światem zewnętrznym, czyli wszystko to, co idzie z regulacjami i, tak, i, i tego typu rzeczami, bo no wszystkie te haki, wszystkie te, te, te upadające projekty to jest to jest pokaz na to, jak ciężko jest zrobić dobry i, i taki trwający projekt. Czy to będzie chain, czy to będzie jakiś, jakaś apka. W sensie wydaje się, że to jest super proste, bo wystarczy zrobić forka, forka i y, postawić na nowym chainie i pokazać ładną stronę z dużymi yieldami, ale rzeczywistość pokazuje, że to jest dobre tylko na czas hossy i tej takiej hossy y, jej szczytowej formy, bo w każdym innym wypadku te projekty jakby po prostu są uber trudne do tego, żeby się nie wykoleiły pod względem takim, że choćby ktoś się schakuje, no nie? Albo, że ktoś się schakuje nawet nie technicznie, co schakuje je pod kątem tego, że skupi tokeny z rynku i przegłosuje, że wszyscy mają oddać jego tokeny, czy tam jakieś tego typu historie, no nie? I ostatnia rzecz, którą sobie zapisałem, to jest taki punkt o tym, że... Nic nie jest tak ważne w tym świecie, przynajmniej na dzień dzisiejszy na to wszystko wskazuje, jak reputacja i twarz ludzi, którzy tworzą te projekty i to, żeby oni mieli faktycznie tą reputację nieskażoną. To znaczy śmialiśmy się już kiedyś z Maćkiem, że jakby taka zasada, prawo ulicy mówi, że im bardziej bezczelny i pewny siebie jest founder, tym większa jest szansa, że ten projekt się wysypie w którymś momencie. I teraz wydaje mi się, że... Dokładnie to pokazał ten rok, że tą reputację buduje się latami, i nawet drobne jakieś przesłanki na to, że ktoś nie do końca jest takiej konstrukcji, jak sobie myśleliśmy, albo chcielibyśmy, żeby był, to jest już powód na to, żeby to jakby trafił na jakąś taką czerwoną listę z naklejką, że to są projekty zagrożone projekt kogoś takiego, no nie? Bo no bo te, te, te wspomniane wcześniej incentivy we wszystkich projektach są takie, że tam są po prostu kosmiczne pieniądze, które jest super łatwo wyciągnąć, i naprawdę trzeba mieć, nie wiem, jaki charakter i jakie podejście, żeby mogąc to wszystko zrobić, potem nic z tym nie zrobić. No nie i żeby jeszcze prowadzić to w taki sposób, żeby to było ogólnie dobre dla dobra projektu, a nie żeby przy okazji yy, obdarować kilku znajomych dużą ilością gotówki, a, a, albo w jakiś inny sposób sobie tam wiecie. Za dość uczynić za trudy tworzenia tego projektu. To są moje punkciki. Powiedzcie panowie, czy macie jakiś komentarz do nich, albo chcielibyście się z którymś po nie zgadzać.
1: Adwocem do czwartego, że y, się wydaje, że to jest tylko proste. Łukaszu, mi się wydaje, że to tobie się wydaje, że wszystkim mi się wydaje, że to jest proste. Bo, to tobie się, Maćku, wydaje, ten... że mi się wydaje, że wszystkim się wydaje. Tak, bo wydaje mi się, że jednak twórcom się nie wydaje, że to jest proste to, że są klony i prosto zrobić klona, to jest jedno. Ale wydaje mi się, Mi się, Maćkowi wydaje, że twórcom się nie wydaje, że to jest proste. Że chyba nie jest takie jolo mimo wszystko w projektach i być może to tak wygląda z boku, ale... Tak wewnętrznie nie czuję, żeby była taka nonszalancja w budowaniu projektów, a tam, gdzie są objawy tej nonszalancji w upadłych projektach, to ona wynika z zupełnie czego innego niż nonszalancja na przykład związana z kodem. Także nie mam na to twardych dowodów, tak jak ty nie masz na to twardych dowodów, że tak jest. To jest bardziej mój nos, który tak może trochę w obronie stanę, to jest takie moje słowo, słowo komentarza
0: szybkiego. Ja bym chciał się odnieść do piątego punktu na temat founderów. Bo ty powiedziałeś, że ich reputacja powinna być nieskazitelna. A ja bym chciał, żeby w tym świecie Web3 nie było showmanów, takich jak właśnie był SBF trochę, tak jak był Dokłon, który bardzo kontrowersyjne te stawiał, takim trochę teraz, którym jest CZ. I to jest moja obawa na 2023 rok, że ten człowiek nie jest taki, jak nam się wszystkim wydaje. I może to być za nim czarna historia, którą y, umiejętnie kryje. Dla mnie na przykład y, dwójka fanderów, którzy są tacy, właśnie nie showmeni, ale tacy prawdziwi bilderzy, to jest Stanik Kuleczow, który stworzył protokół AWE oraz teraz stworzył niedawno wypuścił protokół Lens Protocol, który ma zrewolucjonizować social media, a drugi to jest Aleksej, kurczę, nazwiska teraz nie pamiętam, ale on jest founderem Chainlink. I wiecie, i to są programiści, którzy wykazują prawdziwą pasję do Web3, robią zdecentralizowane rozwiązania, a jednocześnie yy, właśnie nie są showmanami. I moim zdaniem to ci founderzy, Będą tworzyć taki zrównoważony rozwój tego całego ekosystemu. Ale nie muszą być wcale nieskazitelni. Okej.
3: Okay. Ale to myślisz, że jakby się okazało, że któryś z tych, czy, czy Stanley, czy, czy Aleksej, tak, że który z nich miałby jakąś taką takie wątpliwe wystąpienie, albo jakieś takie zacząłby głosić takie dziwne poglądy, to to nie byłby taka lampka, że okej, okay, zmykamy z jakiegoś AWE, czy, czy chaining zaczyna być potencjalnie projektem bardzo podwyższonego ryzyka?
0: W sensie oni muszą bardzo mocno ważyć swoje słowa, no bo stoją za projektem, który ma kapitalizację rynkową w miliardach dolarów. Oni nie mogą sobie wiecie, skakać, jak taki fund funder startupu, który jest wartę tam nie wiem pół miliona dolców yy, i, i głosić kontrowersyjne tezy. Więc jakby coś wyszło, wiadomo, jak coś wyjdzie, że robią same oszustwa, szwindle i ten cały awe to jest oparte na kradzionych pieniądzach, no to wiadomo, że to się położy. Ale nie chcę funderów, którzy są głośni, wolę tych cichych, którzy robią swoje. Taka jest, moja, taka jest moja optymistyczna predykcja na 2023.
1: Ja nie sprzedaję się tym cichym trochę gorzej swoich wizji, bo wiesz, ja mam taką tezę, tutaj będę... Mi, mi się wydaje, że ta reputacja jest podwójnie ważna. To nie, to, ten, ten świat to nie jest świat ludzi, którzy mogą sobie być kolorowymi ptakami i gadać głupoty, powiedzmy, bo to jednak są pieniądze, i jest, to, to jest tyle trudne, że z jednej strony można się bardzo łatwo y, kamuflować y, albo robić rzeczy, które się podobają publiczce i, i się w ten sposób kamuflować, będąc zepsutym w środku. Z drugiej strony można nie zabierać głosu i to też jest trudne budować firmę. Y, z trzeciej strony łatwo o jakieś takie potknięcie lapsus i tak dalej to może rzutować, ale jednak tutaj pod, to, to jest de facto świat finansów. Nawet jeżeli mówimy o NFT, to one są produktem, przedmiotem handlu. Więc za każdym razem de facto, czego by tutaj nie dotknąć, mówimy o pieniądzach, a dlatego tak ważna moim zdaniem jest ta reputacja, o której Łukasz mówił, przez to, że to jest takie bardzo asymetryczne. To znaczy, że jeżeli ktoś przejawia takie niedobre cechy jakieś, które wychodzą nawet publicznie, bo prawdopodobnie nie, 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 nikt nie jest oczywiście krystaliczny, nie? I, ale bardziej mi chodzi o to, że przy, o, osiągając pewnego rodzaju sukces już, łatwo mieć sztab ludzi, którzy pilnują ciebie po prostu i cię kontrolują, żebyś ty nie zrobił czegoś głupiego publicznie. Jeżeli ludzie robią rzeczy, które są jakieś takie kontrowersyjne publicznie, albo one mają takie cechy powiedzmy negatywne, to tym bardziej jest to silny sygnał do tego, żeby uważać na dany projekt, po prostu, bo ktoś kogoś nie powstrzymał przed pisaniem głupot w internecie publicznie pod, pod nazwiskiem foundera, więc tym bardziej jest to czerwona flaga, bo jeżeli się coś, jeżeli się coś zepsuje, no to stawka jest o, o wszystko, co tam masz, więc jak tam masz nie za dużo, to cię to nie, nie rusza, jak masz tam dużo, to, 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 to wtedy jest problem, nie?
2: E, tak, właśnie, Macie, powiedz mi, co byś na przykład powiedział e, na temat osoby Ilona Maska, tak? który no, wydaje mi się, że niezaprzeczalnie możemy się tutaj. Z... Nic? Odma. Pomidor! ale wiem, powiem pomidor. <grym> nie chcę w
1: to wchodzić, bo on y, wiesz, taki jest dosyć y, kontrowersyjny i, i, i kolorowy, i nie jestem w żadnej pozycji, żeby móc komentować jego y, czy osiągnięcia, czy y, y, jakieś ruchy. Jestem absolutnie y, sceptyczny do y, y, komentowania jego posunięć, bo nie mam zielonego pojęcia co za nim stoi i mogę dorabiać teorię, że showmainstwo albo cokolwiek innego i będę w stu procentach za każdym razem cokolwiek nie powiem, będę w błędzie, więc nie zabiorę głosu.
3: Jakby Twitter był on-chain, to nie miałoby znaczenia co pan Elon Musk powie, no nie? W sensie takim, że jakby wszystkie informacje, wiesz, no jakby hipotetyczna sytuacja, no jakby nie wydarzy się to. To Zresztą też wynikało z tych rozmów, jak jakiś tam gość próbował nagrać Ilonowi spotkanie z SBF-em, bo tam chciał zainwestować i on powiedział: Dobra, mogę się z nim spotkać, ale nie chcę wchodzić w dyskusję na temat tego, żeby Twitter był na blockchainie, no? Nie? Ale właśnie. Jeżeli załóżmy, że Twitter byłby na blockchainie, to wszystko to, co by powiedział Elon Musk, miało być drugorzędne znaczenie pod kątem tego, czy on upada, czy nie upada i tak dalej. I dlatego na przykład ci founderzy, o ile founder Chainlinka, no to to jest firma, która jakąś część rzeczy ma on-chain, ale koniec końców no to jest tam taki komponent tego, że musimy im zaufać, że oni tam czegoś nie zrobią. O tyle powiedzmy takie AWE, no to kurde, kod jest na powiedzmy GitHubie, wszystko jest on-chain, nieważne co founderzy AWE będą mówić i opowiadać. Może być tak, że koniec końców mają nie za wiele do powiedzenia, no chyba, że mają po prostu, wiecie, tak dużo tokenów, które umo umożliwiają głosowanie, że w ten sposób są w stanie wpływać na protokół. Ale jeżeli tokeny byłyby rozdystrybuowane w taki sposób, że koniec końców jakieś community ma większość i ten człowiek nie może sam za dużo zrobić, to może robić fikołki skakać w różnych kolorowych ubrankach i to nie będzie miało znaczenia, bo sam protokół będzie sobie funkcjonował, no nie?
1: ale to o dwóch różnych rzeczach mówisz, bo można mieć niepewność co do tego, w jakim stanie finansowym jest Twitter i ok, to by rozwiązał blockchain, ale co do tego, w którym... No okej, okay, no ale jeżeli masz na przykład kontrolę nad protokołem, bo masz więcej tokenów niż wszyscy inni dokupy, no to możesz robić wszystko, co chcesz i jak jesteś kolorowym ptakiem i masz dziwne pomysły, no to, to będzie wpływało też na ocenę innych przez, yy, wiesz, waluację tokena yy, per sztuka, czy w ogóle twojej spółki pod kątem tego, czy to się nie wysypie, czy będzie używane przez innych, czy to nie będzie toksyczne miejsce, więc ten taki element polityczno, wiesz, yy, społeczny zostanie, nawet jeżeli wszystko jest transparentne. No można rozliczać kogoś z tego, że nie mówi prawdy, bo ktoś, do, wiesz, podejrzy prawdę, nie? To tu się zgadzam. Ale pod kątem przyszłości i tego, co będzie... To dalej
3: byś miał, wiesz, problemy. No, ale, no, ale wiesz, to minimalizuje w jakiś sposób yy, no, potencjalny. O... Znacznie, no, tak. 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 No, to jest jedyny sposób, który widzę na to, żeby Połowa projekty zabawy Web 3. No tak, ale to mówię wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na to, żeby projekty Web 3 nie musiały wisieć właśnie na founderze i jego reputacji. Tak, jeżeli szukałbym jakiegoś rozwiązania. To im więcej rzeczy będzie on chain, tym i y, dystrybucja. Y, jakby takiej władzy w tych projektach będzie możliwie rozdystrybuowana, to, to to minimalizuje właśnie jakieś takie odchyły.
1: Ale weź pod uwagę, że rola foundera, może nawet nie tyle foundera, bo jest często wielu founderów, ile frontmana, tego kogo słychać, jest bardzo silnie powiązana z obietnicą stojącą za firmą, za wizją, za sprzedaniem wizji, nie za bieżącą wyceną tu i teraz w tej sekundzie, co jest na blockchainie, tylko sprzedażą historii, która stoi za firmą i tym, co chcemy, wiesz, jak, jak bardzo świat chcemy zmienić i do góry nogami postawić, nie? Więc y, silny founder, y, osobowość, y, wiesz, frontman jest potrzebny, przydatny, użyteczny i tak dalej, nawet jeżeli
2: wszystko jest na blockchainie. Powiedzmy jedno zdanie kończące tutaj, że wydaje mi się, że to jest bardzo mocne, też zależne od projektu i czym się to zajmuje. Bo załóżmy, nawet porównując to do tradycjonalnego świata i korporacji takiej jak Visa czy Mastercard, nie mamy tutaj żadnego frontmana, a jest to system no, niezawodny, z którego korzysta każdy na świecie i po prostu jest super. tak? Z kolei mamy... Tutaj Tesle, gdzie mamy frontmana fantastycznego, który w jakiś tutaj sposób wyhajpował tak, tą modę, użyteczność, powiedzmy, tutaj nie będziemy rozmawiać, czy, czy Tesla jest dobrą marką, czy też nie, ale sprawił właśnie dzięki swojej osobowości, że ta firma jest uznawana, więc tak. Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy, tak samo jak w tradycyjnym świecie, jak i w Web 3, ważna jest tutaj wizja i przeznaczenie projektu, do którego to się odwołuje, tak? Jeżeli będą to projekty w Web 3 związane z NFT, e, nie wiem, metaversem, prowadzeniu różnych koncertów, przykładowo, będzie potrzebna osoba, która to rozpromuje, rozpopularyzuje, żeby tą wizję po prostu jak najbardziej rozprzestrzenić, tak? Ale gdy znajdziemy jednego, załóżmy jakiegoś matematyka, który stworzy genialny wzór na, nie wiem, przyspieszenie internetu, powiedzmy, to to po prostu samo w sobie ta użyteczność znajdzie swoich odbiorców.
3: Tak już zbliżając się ku końcowi. powiedzcie proszę panowie, tak w dwóch, trzech zdaniach, jakbym mógł każdego z was poprosić, czego się spodziewacie, albo czego byście sobie życzyli na 2023? Martin, zaczniemy od ciebie może. Jesteś po mojej lewej.
2: Czego sobie życzę? Może najpierw, yy, coś sobie życzę, taka moja predykcja, jakie będą trendy na 23 rok. Więc mi się wydaje, że w świecie galopującej inflacji, ludzi, powiedz, którzy będą szukali nowych sposobów, żeby gdzieś tych pieniędzy troszeczkę zarobić, znaleźć jakąś alternatywę do powiedzmy depozytów bankowych słabo oprocentowanych, będzie to czas DeFi. I mamy już to potwierdzenie płynące z rynków azjatyckich i powiedzmy też troszeczkę Afryki, gdzie adopcja tych DeFi jest powszechna i bardzo popularna. Wydaje mi się, że powiedzmy te, te bardziej zaawansowane kraje, kontynenty, Europa, Ameryka, w następnym czasie też będą tutaj tu sięgać, aby właśnie zoptymalizować swoje życie, powiedzmy, kosztowo, i żeby znaleźć takie nowe źródła dodatkowego dochodu. tak? Widzimy, jest kiepsko finansowo, borykamy się z trudnościami. Tu wydaje mi się, że każdy odczuł wzrastające koszty i po prostu ludzie będą szukać tutaj nowych, nowych opcji. Wiadomo, będą też troszeczkę powiedzmy, niepewni tych, tych nowych technologii, aczkolwiek moim zdaniem będzie to, to, to pewien obszar, który będzie się rozwijał i w 23 prężnie działać. A drugą taką, taką kwestią, którą wydaje mi się, że warto popracować, to DAO. W 1922 DAO miało już swoje początki, powstało bardzo dużo fajnych różnych organizacji, które prowadzą właśnie w taki zdecentralizowany sposób swoje aktywności, nie tylko chociażby przy, przy budowaniu jakichś aplikacji czy supportowaniu jakichś produktów, ale też jako grupy tworzące albo zbierające jakieś społeczności. Tak? Mamy DAO artystów, którzy spotykają się tworząc w jakimś poszczególnym, w szczególnym nurcie, tak? Mamy też muzyków, mamy też ludzi po prostu z zawodu, którzy pomagają sobie w ścieżce, na ścieżce kariery. Wydaje mi się, że to też będzie bardzo fajna. Kwestia na ten nadchodzący rok. Co sobie życę, życzę? Ja sobie życzę więcej transparentności, więcej takiej przejrzystości, tak, żeby powiedzmy ten 22 zacząć jako taki, taki rok katarzis, żeby wszystkie te osoby, które pływają bez gaci, już skończyły swoją, swoją plażową podróż i pozostały, pozostali tylko tacy prawdziwi, prawdziwi pływacy w czepkach.
0: Okej. Okay. Antoni? Wiecie co, ja mam trzy predykcje na 2023. Pierwsza z nich łączy się z tym, co Martin powiedział, yy, czyli jakby szersza adopcja DeFi, która nie odbędzie się z kolei bez regulacji. I nie będę rozwijał tego wątku, bo, bo został już raz przegadany. Ale druga, moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, która nastąpi w 2023 roku, to polepszenie się User Experience. On jest dotychczas bolączką Web3, Moim zdaniem to dzięki niemu, a właściwie jego braku, yy, wiele projektów nie zdobywa tyle userów, jakby mogło i tą technologią, która sprawi, że user experience będzie dużo lepszy, to właśnie technologia on-ramp, off-ramp. Yy, jest to bardzo duży problem, żeby kupić w ogóle kryptowalutę, a potem żeby ją sprzedać i żeby pieniądze wróciły na nasze konto i jest to bardzo duża bariera wejścia kolejnych użytkowników Web3. Więc mam nadzieję, że to się polepszy. A trzecia to interoperacyjność chainów. Po analizie Polkadot, Cosmos i Chainlink zauważyłem, że wszystkie z tych trzech tych projektów tworzy swój protokół, który ma sprawić, że Web3 będzie prawdziwie interoperacyjny. Kosmos ma swoje IPC Interplanetary, kurczę, nie pamiętam teraz, coś tam, Chain. Chaining również jest w trakcie wypuszczania swojego protokołu. No i Polkadot ma Substrate. I wydaje mi się, że ta walka przybierze tu w 2023 roku i wreszcie będziemy mogli operować tokenami i wymieniać je na różnych chainach, na różne tokeny i będzie to po prostu przyjemne, tanie i szybkie.
3: Maćku, czy ty chcesz jakimiś predykcjami się podzielić tutaj?
1: Ja nie lubię tak się dzielić. Ja mogę sobie pożyczyć. Ja mogę sobie pożyczyć więcej bezpieczeństwa, ale predykcjami nie chciałbym się dzielić. O, wiem. Trochę bezpieczeństwa i nauki, bo wydaje mi się, że rzeczywiście gdyby yy, nawet po sobie patrząc, że warto się z tym zapoznawać na trochę, trochę głębiej niż na taki powierzchowny, w taki powierzchowny sposób powiedzmy po łebkach. I wydaje mi się, że to czego właśnie mogę sobie i wam życzyć to trochę bezpieczeństwa i, i właśnie edukacji takiej. Także grono wzajemnego podciągania się na sznurku i edukacji tutaj społeczeństwa. Wydaje mi się, że to jest to, czego nam potrzeba.
3: Okay. Ja nie mam chyba żadnych takich predykcji, które by gdzieś tutaj albo nie padły, albo gdzieś już nie wybrzmiały, więc też nie będę zabierał czasu antenowego. I panowie, dzięki śliczne za odwiedziny. Powiedzcie proszę, takie mamy standardowe dwie minuty, Żebyście powiedzieli, może czego szukacie, kogo szukacie, gdzie was można znaleźć. To taki przestrzeń dla was, żeby się podzielić to z słuchaczami.
0: Możecie nas znaleźć na naszych osobistych profilach na LinkedIn. Antoni Boruszak i Martin Barański. Do tego zapraszamy serdecznie do newslettera. światweb3.substack.com Jednakże ta domena może się zmienić, także dajcie jakby co w opisie po przejściu na Ghost. A kogo szukamy, to przede wszystkim partnera finansowego, o którym wspomnieliśmy na 2023. Możemy zrobić coś naprawdę fajnego w edukacji w Polsce o Web3. No i kolejnych autorów. Wspomnieliśmy o Kubie Górskim, wspomnieliśmy o Bartoszu. Jeżeli, drogi słuchaczu, chciałbyś się podzielić swoją wiedzą, zarówno specyficzną, jak i ogólną, ale osadzoną w Web3, to serdecznie zapraszamy. Podzielić się swoją wiedzą. Tak, ogólnie,
2: właśnie też zapraszamy do, do różnych dyskusji, do, do, do jakiejś dywagacji. Staramy się zbudować też takie, takie community wokół Web3. W którym pasjonaci tej nowej technologii się zgromadzą i będą mogli wspólnie właśnie się edukować. Tak? Nasze wspólne życzenie na następny rok, czyli ta edukacja, też no właśnie na tym zależy, żeby kształcić to społeczeństwo na takie bardziej świadome i bardziej obeznane z, tym, z tymi najnowszymi poczynaniami, tak? odkryciami, jakie niesie ze sobą ta technologia i cały ten blockchain.
3: Okej, okay. to wszystkie linki postaram się zebrać i wrzucić do opisu odcinka, żeby nikt się nie, nie pomylił i trafił we właściwe miejsca i co? Jeszcze raz dzięki śliczne za, za dyskusję i opowiedzenie jak powstaje newsletter i za tą taką dość chaotyczną, ale mam nadzieję, że wnoszącą coś do polskojęzycznego internetu dyskusję na temat zeszłego albo bardziej mijającego roku i przyszłego roku. Co? Do zobaczenia, do usłyszenia, może na żywo na jakimś będzie. Trzymajcie się panowie.
2: Dzięki panowie.